0: Und das ist extrem wichtig, dass man versteht, dass komplizierter Harnwegsinfekt heißt, da sind Faktoren vorhanden, die machen die Wahrscheinlichkeit höher für eine Komplikation. Es heißt nicht, dass eine akute Pylonephritis eine Komplikation einer Zystitis ist und damit ein komplizierter Harnwegsinfekt. Sonst kann man nie verstehen, warum es eine akute, unkomplizierte Pylonephritis gibt. Unbekannter Patient, Verdacht auf ähm, oberen Harnwegsinfekt, bitte, bitte am gleichen Tag eine Obstruktion ausschließen. Und dann wird ein Urin eingeschickt, ohne dass er mit dem Patienten überhaupt gesprochen hat, darüber, ob er Symptome hat. Und der Patient sagt, nö, ich, ich hab nichts, es tut nichts weh. Ja? Also, es gibt kein Harnwegsinfekt ohne Klinik. Es muss eine Klinik da sein.
1: Herzlich willkommen zu Infect dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infect It ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rai Students, einem Projekt von Infect Control. Heutiges Thema sind Harnweginfektionen im Krankenhaus. Wir streifen aber auch immer mal wieder das ambulante Setting. Die Folge haben wir geteilt. Im Teil A sprechen wir über die verschiedenen klinischen Bilder, komplizierende Faktoren, wichtige Differentialdiagnosen und die notwendige Diagnostik. Im Teil B dann über antibiotische Therapieoptionen, Anpassung an die Nierenfunktion und am Schluss noch kurz über den Stellenwert von Phytotherapeutika. Mein Name ist Sandra Schneider, die Aufnahme stammt vom 18. Juli 2022. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns für die heutige Folge das Thema Harnweginfektionen im stationären Setting vorgenommen. Die studentischen Fragen stellen heute Felicia Becker und Lukas Risse. Hallo Felicia, hallo Lukas. Hallo. Hi. Ihr wart ja beide schon ähm, bei einigen Folgen dabei, aber stellt euch doch noch mal unseren Zuhörenden ähm, kurz vor. Ich fange mal mit Felicia an. Ähm, Felicia, wo bist du im Moment im Studium? Gerade sind ja, nee, sind ja noch keine Semesterferien. Ja, genau,
2: noch nicht ganz, aber fehlt nicht mehr viel. Also ich bin gerade im achten Semester und genau, aber äh, jetzt ist gerade ein bisschen Klausurzeit. Da geht es bald auf die Prüfung zu und dann ist man auch schon im neunten, so schnell geht es.
1: Lernst auf die Prüfung. Sind da, sind da infektiologische oder hygienische Themen gerade dabei? Ist in diesem Semester nicht so der
2: Schwerpunkt, aber ähm, ja, toll, dass durch diese Podcast-Reihe man da trotzdem immer wieder...
1: Herangeführt wird. Ja, also bleibt sozusagen aufrechterhalten für die nächsten Semester dann. Lukas, du ähm, bist ja im PJ.
3: Magst du genau, da ja. nochmal was
1: zu sagen? Drittes genau, Tertial bin, jetzt?
3: Genau, ich bin im letzten Tertial, äh, es ist fast vorbei. Ähm, <lacht> genau, ich mache jetzt gerade innere Medizin. Richtig los. <lacht> ja, ich befürchte auch. <lacht> ähm, ja, ich mache gerade innere Medizin, äh, auch in Berlin. Bin da ganz zufrieden und komme dann jetzt auch der Infektiologie wieder näher. Ähm, ja, ich freue mich auf den Podcast jetzt hier.
1: Ja, super. Für die unkomplizierten, ambulant erworbenen harnweg gibt es ja eine S3-Leitlinie und ergänzend auch eine symptomorientierte S3-Leitlinie Brennen beim Wasser lassen für die Hausarztpraxis. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Vorträge zu diesem Thema in unserem Hausarzt-Online-Kurs von der Allgemeinmedizinerin Frau Professor Bleidorn verweisen. Das werden wir auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil das eine gute Ergänzung zu diesem Podcast und dem Thema hier ist. Wir haben uns nämlich jetzt hier das stationäre Setting vorgenommen. Denn wenn sich PatientInnen ins stationäre Setting begeben, dann sind ja oft komplizierende Begleitfaktoren mit im Spiel. Die ambulant erworbene Zystitis ist hier eher selten zu finden. Wie gehen wir hier vor? Wann kann man vielleicht ähnlich schmal und kurz therapieren wie ambulant? Und wann muss man seine therapeutische Vorgehensweise anpassen? Um dies mit uns zu besprechen, haben wir heute Frau, äh, Frau PD, Dr. Uta Kunter zu Gast. Frau Kunter, Sie sind stellvertretende Klinikdirektorin der Nephrologie an der Uniklinik Aachen. Sie sind regelmäßig beim jährlichen Infektio-Update als Referentin vertreten und beim jährlichen Nephro-Update sprechen Sie traditionell auch über Infektionen, so wie ich das gesehen habe. Welche klinische Relevanz haben Infektionsthemen für Sie als Nephrologin?
0: Ja, danke schön, Frau Schneider, dass ich bei dem Podcast mitmachen darf. Ich freue mich auch schon sehr, muss ich sagen. Vor allem, dass eben dieses Thema Infektiologie und Harnwegsinfektion auch mit meiner Fachrichtung, nämlich der inneren Medizin und Nephrologie, verknüpft wird. Ich bin auch noch mit der Zusatzbezeichnung Transplantationsmedizinerin möchte darauf hinweisen, dass ja die beste Kur überhaupt für terminales Nierenversagen auch die Nierentransplantation ist. Das heißt, wir haben in Deutschland neben den vielen Dialysepatienten eben auch Gott sei Dank eine große Gruppe von Patienten, die ein neues Organ bekommen haben, teilweise von der Familie oder auch von in starker emotionaler Zuneigung verbundenen, teilweise eben aber auch von fremden Spendern. Und diese Akzeptanz der Organe ist natürlich nur möglich, wenn entsprechend das Abwehrsystem vor einer Abstoßung ferngehalten wird, wenn also immunsupprimiert wird. Sodass diese Patienten, die bei uns in der Nachsorge sind, natürlich durch die Schwächung der Abwehr besonders gefährdet sind für Harnwegsinfekte und dadurch, dass die neue Niere auch nicht dort eingebaut wird, wo die eigenen Nieren gesessen haben oder auch noch sitzen, nämlich hinten im Rücken, retroperitoneal, sondern diese neue Niere wird sehr schön zugänglich und einfach sozusagen im Becken eingebaut, im linken oder rechten Unterbauch. Der Harnleiter ist entsprechend auch nicht so aufgespannt wie bei den eigenen Das heißt, die neuen Nieren haben natürlich durch diesen Kalibersprung des Harnleiters oder die nicht optimale Spannung auch mehr Reflux, so dass wir also in der Nephrologie ein großes Kollektiv haben. Wir haben aber natürlich auch die nephrologischen Krankheitsbilder wie die Vaskulitiden, also die Gefäßentzündung, die Autoimmunerkrankung, die das ganze System betreffen können, die Lunge und die Blutgefäße im Gehirn und an den peripheren Nerven und am Darm und in der Niere selber und viele andere Erkrankungen wie der Lupus mit der Nierenbeteiligung, die auch eine Immunsuppression benötigen. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Diabetiker und die Diabetiker, gerade die Typ 2er, entwickeln ja häufig nach zehn Jahren, oft wo der Diabetes Typ 2 auch unerkannt ist, eine chronische Nierenerkrankung im Rahmen des Diabetes und der Diabetiker selber bringt leider auch durch seine verschiedenen Probleme, das kann im Spätstadium eine Neuropathie sein oder das kann eben einfach die nicht ausreichend gelingende Kontrolle seines Blutzuckers sein, die Neutrophilen arbeiten nicht so richtig und so weiter und so fort. Der Urin enthält natürlich ganz viel Zucker, was wiederum das Wachstum der Bakterien begünstigt. Der Diabetiker ist also auch ein Patient, der einen großen Teil unserer Dialysepatienten ausmacht, einen großen Teil unserer, will nicht sagen Klientel, aber unserer Menschen, die häufig eines Nephrologen bedürfen. Und der dann eben auch mit den Harnwegsinfektionen HM zu kämpfen hat. Auch mal mit so etwas wie eben Hefepilzen. Das heißt, wir haben bei unseren Patienten sehr viele mit einer Neigung zum Harnwegsinfekt. HM Und es ist natürlich bei dieser Infektion unser Organ auch immanent betroffen, weil wenn eben der Harnwegsinfekt sich nicht auf die Harnblase beschränkt, sondern aufsteigt in die Niere, dann kann es eben auch zu einer Nierenfunktionsverschlechterung kommen. Dann ist eben der Harnwegsinfekt nicht nur auf die Harnwege begrenzt, sondern betrifft auch das Parenchym der Niere und kann dann auch natürlich zu dauerhaften Nierenschädigung und zum Verlust führen. Generell ist es aber so, denn Sie fragten ja nach den Infektionen allgemein, das war natürlich in der Nephrologie ähm, in Deutschland mit der guten Gesundheitsversorgung, muss man sagen, und auch mit den Menschen, die ein recht vernünftiges Leben führen und auch ein ganz gutes Alter erreichen. Wir haben den natürlichen Rückgang der Nierenfunktion so ab dem Alter von 40 Jahren ähnlich wie ja auch der Knochen ab 25 schon dünner wird, ist es so, dass man die Nieren nicht mehr in den 100 Prozent, die jetzt die beiden Studenten noch haben, braucht, wenn man über 40 ist, wenn man zum Beispiel als Frau ja meistens auch nicht mehr schwanger wird und dann diese Reserve braucht. Das heißt, wir haben einen langsamen Rückgang der Nierenfunktion mit zunehmendem Alter, auch ohne spezielle Erkrankung, sondern einfach als natürlichen Vorgang, so dass wir natürlich mit unserer auch recht alten Bevölkerung einfach auch naturgemäß viele Ältere als Patienten sehen, mit eingeschränkter Nierenfunktion und dann auch mit nachlassendem Immun... Ja, man nennt das Immunseneszenz, also mit nachlassender Immunkompetenz. Sodass unsere Nierenkranken eben gleichzeitig auch häufiger eine Pneumonie kriegen, häufiger eine Gürtelrose kriegen, häufiger Covid kriegen, wie Sie alle wissen. Das ist also ein großes Thema bei uns.
1: Mhm. Und in der Dialyse ja auch viele äh, Kontakte haben, ne? dadurch, dass Sie die ja. dreimal, dreimal die Woche in die Dialyse kommen... Also das sehen wir so ähm, aus der hygienischen Sicht, ne? Das die, die Patienten haben ja auch Risikofaktoren für, für
0: multiresistente Erreger und so. Weiter. Absolut. Das ist vollkommen richtig. Und natürlich haben wir selbstverständlich in der Nephrologie auch Patienten in Betreuung, die wir mit den Urologen teilen, manchmal auch mit den Gynäkologen, da ja die gynäkologischen und urologischen Organe, wenn man jetzt die speziellen urologischen Organe betrachtet, die wir als Nephrologen eigentlich nicht mitbehandeln, das ist die Prostata, das ist der Nebenhohn, das sind die Samenbläschen und so weiter, diese Organe sind der Niere nachgeschaltet, genauso wie eben ein Tumor in der Gynäkologie, in die Parametrien infiltriert. Das heißt, diese beiden Fachrichtungen, wo die Patienten eine dauerhafte Harnableitung brauchen, da ist natürlich die Gefahr für eine Obstruktion und für einen aufsteigenden Infekt noch mal viel höher. Klar, mhm. da haben wir eine große Schnittmenge. Wie multiversatil ähm, wir sind, das sieht man auch einfach an den Autoren dieser Israel-Leitlinie, die Sie schon erwähnt haben, die ja mhm. in der Langfassung auch satte 250 Seiten hat. Ja, Wahnsinn. Da, ja. Ja, es gibt aber auch eine gute Kurzfassung. Ja. Aber man sieht schon bei der Listung der Fachgesellschaften, die an der Erstellung dieser Leitlinie beteiligt gewesen waren, unter dem Urologen, das ist der Florian Wagenlehner, ein sehr, sehr rühriger Urologe, mit sehr schönen Review-Artikeln auch, der war der Sekretär. Und die Fachgesellschaften alleine füllen eine Seite, weil eben dieses Thema die Geriatrie mhm. berührt und die Neurochirurgie berührt mit den Querschnittsgelähmten und die Neurologie und die Pädiatrie und die Gynäkologie und die Hygiene. Und es ist einfach ein Riesenthema. Und deswegen ist es natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, da einen gemeinschaftlichen Konsens mhm. dann zu finden für spezielle Patienten, weil die Patienten so unglaublich breit gefächert sind und so individuell betrachtet werden müssen. Ja,
1: Genau, und wir wollen jetzt halt äh, mal die Perspektive einnehmen aus der internistischen Normalstation, vielleicht auch die Intensivstation noch streifen. Ich weiß nicht, ob Sie als Nephrologin, bei uns in der Charité ist das so, ähm, auch auf den Intensivstationen vorbeigehen oder Sie machen ja auch nephrologische Konsile wahrscheinlich auf anderen Normalstationen, sodass Sie ja vielleicht auch noch andere internistische PatientInnen dann ähm, sehen, die jetzt nicht so stark Nieren ähm, eingeschränkt sind vielleicht. Ja,
0: genau. Ja. Also der Professor Eckart an der Charité, der ist natürlich Intensivmediziner und ist ja extrem engagiert auf seiner Intensivstation Das wissen wir. Das ist ja auch eine riesige nephrologische Abteilung, die auch einen extrem guten Ruf in Nephrologenkreisen hat, muss man einfach mal sagen. Wir sind hier in Aachen ein äh, quasi Zonenrandgebiet. Wir sind ja hier im Dreiländereck mit Belgien und Holland und haben entsprechend nur ein halbes Einzugsgebiet was bedeutet, dass die Intensivstationen hier im Haus kleiner sind? Wir waren ja in der ersten Covid-Welle extrem belastet durch diesen Karneval in Gangelt, das wissen Sie. Diese Sitzung hat uns voll getroffen. Wir haben 98 Intensivbetten im Haus, davon sind zwei Stationen ähm, internistisch und die anderen Stationen sind eine operative, intensivmedizinische ähm, geführt von einem ehemaligen Anästhesiologen aus Hannover, wir haben auf unserer Runde, die wir jeden Morgen machen, wo wir die Nierenersatzverfahren für die Intensivpatienten besprechen, da gehen wir diese Stationen alle ab und machen dabei auch nephrologische Konsile und Beratung. Ich habe deswegen auch, und deswegen finde ich diesen Podcast und die Intention dahinter auch so sehr, sehr gut ich habe für diese Intensivstation hier im Haus mal eine Dosierungstabelle gemacht für die Antibiotika, egal aus welchem Grund die gegeben werden müssen, weil sobald der Intensivpatient zum Beispiel an einem kontinuierlichen Nierenersatzverfahren ist, wie CVVH oder CVVHD oder das Genius-System, die Antibiotika früher oft wirklich deutlich unterdosiert wurden. Man hatte immer Angst, zu hoch zu dosieren und zu schaden durch einen toxischen Spiegel, und da herrschte viel Verwirrung und Unkenntnis, dass ein Patient, der eine CVVH zum Beispiel am Bett stehen hat, die ja durchläuft, dass der plötzlich wieder eine G GFR, also glomeruläre Filtrationsrate hat, ein Marker für die Nierenleistung, der dann von nur noch 10 Prozent plötzlich wieder auf 30 Prozent sein kann. Mhm. Und für diese also CVV,
1: CVVH ähm,
0: kontinuierliches venovenöse Hemofiltration, genau? Genau.
1: Und dann gibt es noch HD, also richtig. Hämie, haben auch manche, richtig also nur für die Studierenden. Und auch die an ähm, die nicht-nephrologischen Internisten sind dann manchmal ein bisschen verwirrt. Also kann ich aus dem früheren.
0: <lacht> die CVVH ist das Verfahren jetzt nochmal auch gerne für alle, die da nochmal einmal wissen wollen, wozu man das dann anhängt. Das ist einfach... Ja, ein Ersatzverfahren, so nennt man das dann pauschal, was kontinuierlich durchläuft. Also nicht wie ein Hämodialysegerät noch an kleineren Krankenhäusern der Primärversorger vom kooperierenden Nephologen an das Bett geschoben wird und dann dort an einen Wasserkasten und eine Kleinosmose angeschlossen und behandelt dann den Patienten wie in der Praxis nur vier Stunden. Das verträgt ja der Patient zum Beispiel in der Urosepsis nicht der in, im septischen Schock ist und äh, zentralisiert ist und Katecholamine braucht, sondern der verträgt nur, wenn man an ein Ersatzverfahren anhängt, was ihn ganz unmerklich quasi reinigt. Ja? Das heißt, das Blut muss ganz langsam und schonend aus dem Körper rein und dann kann man nur effizient sein, wenn man es dauerhaft laufen lässt. Mhm. Okay. Und, und, und da muss man die... Dosierung der Antibiotika eben unbedingt dran anpassen. Ja,
1: je nach, ja. Je nach Verfahren dann unterschiedlich auch. Ja. Ne? Da können wir ja dann später noch mal zu kommen, ähm, am Ende. Und äh, fangen jetzt mal an mit den Fragen der Studierenden, weil die, die leiten uns ja so ein bisschen durch den Podcast...
3: Ja, Lukas, genau. Lukas, du wolltest ich hatte, anfangen, ne? Genau, ich hatte auch schon direkt die erste Frage. Ähm, und zwar, wenn wir uns vor allen Dingen den stationären Harnwegsinfekt angucken wollen, ähm, welche PatientInnen schickt denn der Hausarzt oder die Hausärztin dann tatsächlich in das Krankenhaus? Also welche klinische Ausprägung des Harnwegsinfekts sieht man da am meisten?
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich bin tatsächlich Zeit meines Lebens an der Uniklinik gewesen, weil ich auch ein bisschen geforscht habe. Ich kann also nicht sagen, wen sie nicht schicken. Ich kann natürlich sagen, wen sie schicken. Und der Hausarzt ist ja auch ein guter Blickdiagnostiker, weil er so einen hohen Durchsatz hat. Das heißt, er muss ja innerhalb von wenigen Minuten, sonst kann er nicht wirtschaftlich arbeiten, bei seinen Patienten entscheiden, traue ich mir das zu, diesen ambulant zu betreuen oder schicke ich ihn lieber in die Klinik. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was für eine Situation wir haben. Also zu Zeiten von Corona sind sicher mehr Patienten ambulant behandelt worden oder mehr Patienten auch gar nicht zum Hausarzt gegangen mit ihren Harnwegsinfektionen. Das können wir sicher annehmen, genau wie bei den Herzbeschwerden. Der Hausarzt würde uns immer eine Schwangere schicken. Ja, das heißt, äh, Schwangere sind besonders zu betrachten. Die werden in der großen S3-Leitlinie ja zu den unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Sie sind ja die Zulgruppe, weil sie prämenopausale Frauen sind. Das ist ja die Kerngruppe, für die diese Leitlinie entwickelt wurde. Die Schwangeren sind da ein besonderes Thema, weil eben der Nachweis von Bakterien im Urin bei Schwangeren in einer relevanten Keimzahl tatsächlich assoziiert ist mit einer höheren Frühgeburtlichkeit, niedrigeres Geburtsgewicht der Kinder, schlechtere Outcomes. Das heißt, die Schwangeren sind schon mal die Ersten, wo der Hausarzt und auch der Gynäkologe immer äußerst vorsichtig sind. Es muss nicht eine Schwangere, die nur Bakterien im Urin hat, kommen. Aber Schwangere haben zum Beispiel ja häufig tatsächlich einen Aufstau äh, auf der Seite der rechten Niere. Das ist anatomisch bedingt. Ja, Das heißt, wir sehen häufig, dass eben mit zunehmender Uterusgröße dann die rechte Niere aufstaut. Und ein Abflusshindernis ist natürlich immer ein sogenannter komplizierender Faktor. Und das ist so ein bisschen das Stichwort komplizierender Faktor. Da würde ich gerne einmal tatsächlich ein bisschen ausführen, weil wir ja schon durchaus stolz drauf sind, dass wir Medizin einfach in deutschen Wörtern sprechen können und Sie als Studenten, glaube ich, auch alle immer schön aufpassen, mit den Patienten die Fachwörter so gut es geht auf Deutsch zu nutzen. Und die Blasenentzündung ist ein deutsches Fachwort. Ohne dass man Zystitis sagt. Viele wissen, was eine Zystitis ist, aber der Patient möchte eigentlich hören Blasenentzündung. Und bei diesem Wort komplizierter Harnwegsinfekt, da schaltet unser Gehirn jetzt doch plötzlich auf. Ähm, wir sind ja schon Akademiker und wir haben schon viele Wörter im Kopf. Wir schalten so ein bisschen quer rüber zu einem Wort, was eigentlich, eigentlich bedeutet komplikativ. Wir denken nämlich, wir deduzieren einfach mal komplizierter Harnwegsinfekt hieße ein Harnwegsinfekt, der Komplikationen macht. Und das ist nicht so. Sondern komplizierter Harnwegsinfekt heißt, genauso wie komplizierter Mensch, wenn ich sage, mein Mann ist ein komplizierter Mensch, dann heißt das, normalerweise vertragen wir uns gut. Aber wenn ich den dazu bringen will, dass er jetzt mal das und das tut, dann ist das nicht so einfach, weil er ist ja kompliziert. Also, Kompliziert heißt, dass dieser Harnwegsinfekt Effekte hat oder Begleitumstände schon hat in dem Moment, wo wir diese Diagnose stellen dürfen. Die bedeuten, dass er sich zwar vollkommen gutartig verhalten kann, so wie mein Mann, der sagt, okay, dann kaufen wir eben das und das Auto, ich sehe es ein. Der könnte aber auch kompliziert sich verhalten und könnte zu einer Komplikation führen und zu einem schweren Verlauf, letzten Endes mit einer Urosepsis. Das ist immer die Angst, die wir haben. Viele nehmen aber wahr, auch gestandene Ärzte, nicht nur Menschen in der Ausbildung zur Krankenpflegekraft oder zum zum Arzt, die nehmen an, komplizierter Harnwegsinfekt heißt, da ist schon eine Komplikation eingetreten. Komplizierter Harnwegsinfekt ist eine Schau nach vorne. Ich sage voraus, dass dieser Patient einen schweren Verlauf entwickeln könnte, weil bestimmte Dinge vorhanden sind, dazu kommen wir noch. Viele denken aber, komplizierter Harnwegsinfekt heißt, der hat schon eine Komplikation, der hat zum Beispiel eine Pyelonephritis. Weil ja die Pylonephritis die Komplikation eines Harnwegsinfektes ist. Und das ist falsch. Das Wort kompliziert steht im Duden. Das Wort, Wort komplikativ steht nicht im Duden. Sie finden aber reihenweise den komplikativen Verlauf. Ja, Wir haben also zum Beispiel einen komplizierten Eingriff, chirurgisch, und wir haben danach einen, zum Beispiel einen komplikativen Verlauf. Das heißt, es ist was perforiert, es hat was geblutet, der Patient braucht einen Second Look. Das ist ein komplikativer Verlauf, Komplizierter Eingriff kann aber auch genauso gut gut gehen. Das heißt, es kann sein, dass es ein komplizierter Eingriff ist, aber der Patient hat keine Komplikation. Und das ist extrem wichtig, dass man versteht, dass komplizierter Harnwegsinfekt heißt, da sind Faktoren vorhanden, die machen die Wahrscheinlichkeit höher für eine Komplikation. Es heißt nicht, dass eine akute ist eine Komplikation einer Zystitis ist und damit ein komplizierter Harnwegsinfekt. Sonst kann man nie verstehen, warum es eine akute, unkomplizierte Pylonephritis gibt. Ja, da mache ich einmal kurz Schluss an der Stelle. Okay. Genau, da fehlen sozusagen die komplizierenden ja. Faktoren.
1: Ja. ja, genau. Und vielleicht können wir aber da, ja, Felicia.
2: Ja, genau. Also ja. da würde sich vielleicht sich die Frage anbieten, was wären denn ähm, komplizierende Faktoren zum
0: Beispiel? Ja, genau. Und da würde ich jetzt tatsächlich einfach mal einmal eine Gegenfrage stellen, weil ich mich immer einfach freue, dass so viel von den Studenten oder auch von den jungen Kollegen einfach kommt. So von der Idee. Wir haben ja schon die Schwangerschaft benannt. Und jetzt sagen wir mal, da sind Faktoren beim Patienten schon vorhanden. Die hat er auch schon vor einem Monat gehabt, als er noch gar keine Entzündung hatte in der Blase. Und jetzt kommt da, woran sollte ich denn denken als Hausarzt, wenn ich jetzt überlegen muss, ob ich den stationär einweise oder ob ich mir zutraue, das auch gemeinsam mit dem Patienten ambulant zu beobachten. Was würde Ihnen denn einfallen? Was könnte sowas sein, was gut gehen kann, aber eben auch schneller mal schief gehen kann?
3: Ich, ich glaube, ich würde Probleme oder ich würde ihn eher einweisen, wenn ich weiß, dass er schon eine Nierenfunktionsstörung hat aus einem anderen Grund. Also wenn er quasi schon äh, eine Vorschädigung hat und dann quasi der Harnwegsinfekt zu äh, auf fruchtbaren Boden fallen kann.
0: Genau, das ist auch eine sehr gute Idee, Herr Risse, und ist auch vollkommen richtig. Also die eingeschränkte Nierenfunktion gehört zu den Faktoren für einen komplizierten Harnwegsinfekt. In dem Moment, wo der eine eingeschränkte Nierenfunktion hat, ist das sozusagen ein Check in der Box. Genau. Und das Problem für den Hausarzt ist, er weiß nicht, ob die Nierenfunktion stabil ist, so wie er sie in seinen Unterlagen meinetwegen stehen hat mit einem Krea von 2,0. Denn der hat ja nicht, wie ich jetzt an der Klinik oder auch Sie als PJler, die Möglichkeit, einen Laborwert mal schnell zu machen und den Patienten so lange warten zu lassen. Sondern das Labor kommt oft erst am nächsten Tag. Wenn also die Nierenfunktion schon deutlich eingeschränkt ist, könnte es ja sein, dass dieser fiebernde Patient jetzt einen Nierenversagen hat, und das wäre blöd, den nach Hause zu schicken und das Labor abzuwarten, sodass ich Ihnen da vollkommen recht gebe, das ist ein klassischer Fall, wo die Einweisung von uns angenommen und sehr gut verstanden wird und der Hausarzt auch nicht wirklich weiß, dosiere ich ihn jetzt zu eine GFR, wie er sie sonst hat, von meinetwegen 45, oder muss ich annehmen, dass die GFR eingebrochen ist auf 20, der Fieber, der schwitzt, der ist trocken und ich müsste die Antibiotika vielleicht viel vorsichtiger dosieren. Ne? Also ein klassischer Grund. Frau Becker, was fällt Ihnen noch ein? Sie haben bestimmt auch eine Idee. Ja, also
2: sonstige Patienten, die eben nicht zu den Niedrigrisikogruppen gehören, also vielleicht auch jetzt in Bezug auf das Alter. Zum Beispiel ein älterer Mann, bei dem vielleicht noch anatomisch irgendwelche Besonderheiten vorliegen oder äh, Harnleiterschiene oder ja. ähm, auch ein Diabetes, der vielleicht nicht gut eingestellt ist. Ganz oder sonstige genau. Wunderbar. Und Veränderungen im
0: Immunsystem. Super. Ja. Also da freue ich mich wieder, weil Sie jetzt gemeinschaftlich schon quasi fünf Argumente sofort gebracht haben. Und ich freue mich einfach immer, wenn ich sehe, dass die Gedanken alle da sind. Ich nehme mal das mit dem Thema älterer Patient auf. Das ist nämlich, es geht ja hier um Antibiotic Stewardship letzten Endes, um Awareness und darum, dass Sie auch schon in dem Alter, wo Sie jetzt sind, in dem Ausbildungsstand, so diese Idee zum kritischen Umgang mit Antibiotika wirklich verinnerlichen. Bei den Älteren ist das so, dass die Harnwegseffekte, genauso wie Sie das sicher auch von den Lungenentzündungen gehört haben, atypisch verlaufen können. Das heißt, die haben vielleicht nicht mehr diese Symptome, die wir kennen, zum Beispiel das klassische Fieber. Das sie ja auch bei der Lungenentzündung nicht mehr unbedingt haben. Und die haben andererseits als ältere Menschen oft einfach Miktionsstörungen. Das heißt, dass die ältere Dame mit der Senkung sowieso eine kleinkapazitäre Blase hat und das Argument, Frau, sagen wir mal Müller jetzt, fiktiver Patient, wie oft müssen Sie Wasser lassen? Und dann sagt die, ich muss jetzt seit einer Woche viel häufiger Wasser lassen als sonst. Das ist bei der jungen Frau ein ganz guter Hinweis auf eine Blasenentzündung, bei der älteren aber nicht. Weil es sein kann, dass einfach nur die Senkung voranschreitet. ja. Und deswegen sind die Älteren so schwierig. Und die Angst des Hausarztes, der zum Beispiel für ein Pflegeheim zuständig ist, etwas zu verpassen, die ist ganz groß. Und deswegen werden die Älteren deutlich bevorzugt eingewiesen. Deswegen möchte ich die ein bisschen nach vorne schieben hier bei der Priorisierung. Weil es in den Pflegeheimen natürlich so ist, dass bei der heutigen Situation auch schon vor Covid, es nicht wirklich realistisch ist, dass der Hausarzt, der mit, dem Pflege, mit der Pflegeeinrichtung zusammenarbeitet, wirklich vor Ort kommt und den Patienten untersucht. Sondern es ist meistens doch die betreuende Kraft, die Altenpflegerin oder sogar nur die Altenpflegehelferin, die an den Hausarzt telefonisch übermittelt, mein Patient ist anders als sonst, der hat vielleicht schon eine Demenz, jetzt spricht er mit mir gar nicht mehr, der ist noch verwirrter. Der ist somnolent, der lässt sich also nicht mehr so erwecken wie sonst. Oder aber auch, der stürzt. Und ich glaube, der hat was. Könnte es nicht sein, dass der eine Blasenentzündung hat. Und dann muss der Hausarzt quasi telefonisch ähm, eine, eine Entscheidung treffen, ob er den Patienten einweist oder nicht. Das ist logistisch gar nicht anders zu machen in vielen Fällen. Und deswegen zielen viele wirklich gute Studien, auch in solchen sehr guten Journalen wie Lancet, Infectious Diseases, der Lancet ist eine sehr gute klinische, ähm, ja, ein sehr gutes klinisches, englischsprachiges Journal. Da gibt es Studien, die wirklich prüfen, ob man an dieser Kommunikation zwischen Pflegekraft, an diesem Übermittler quasi, der Probleme des Patienten, der nicht mehr wirklich dem Arzt was sagen kann in der Praxis, weil er nicht in die Praxis gebracht werden kann oder weil er nicht telefonieren kann, ob man diese Kommunikation über den Vermittler, die Pflegekraft an den Hausarzt verbessert, indem man schult, Kommunikationstools an die Hand gibt, solche Flussdiagramme an die Hand gibt, aber auch nochmal in die Nutzung von Urinstix-Teststreifen einweist. Also die Älteren sind wirklich ein ganz schwierig zu betrachtendes Kollektiv. Und der Diabetes, da hat sich die S3-Leitlinie festgelegt und auch die S2-Leitlinie zur Kalkulierten parenteralen Initialtherapie bei bakteriellen Infektionen des Erwachsenen. Die gibt es in der Variation von 2019. Die ist sehr gut, weil die zur Urosepsis, zur SIRS, aber eben auch zu den Urogenitalorganen, also eben auch zum ja zur Epididymitis, zur oft vergessenen Prostatitis und so weiter Stellung nimmt. Recht kurz, das sind dann so um die zehn Seiten, würde ich sagen. Die legt auch noch mal fest, welche Diabetiker wirklich als kompliziert zu betrachten sind oder besonders betrachtet werden sollten. Das sind die, wo der HbA1c dann eben doch über 8,5 ist, die häufige Hypo- und Hyperglykämien haben oder die eben auch schon eine diabetische Nephropathie entwickelt haben. Also genau, was Sie sagten, ähm, führt dazu, dass Patienten eher stationär eingewiesen werden. Hm. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, äh, ganz
1: gut... Ähm die meisten ähm, komplizierenden Faktoren besprochen. Ich fasse mal zusammen. Wir haben Schwangerschaft genannt, Nierenfunktionsstörung, anatomische Besonderheiten, geriatrische Patienten,
0: als noch mal sehr äh, besonders. Ja, da muss ich einmal frisch schneider. Ich muss ja. tatsächlich, tut mir leid, ich muss einmal ja, an der Stelle ein, ein bisschen dazwischen. Richtig, das waren jetzt Beispiele. Es gibt für die Studenten, um die es ja heute in besonderem Maße gehen soll. Da gibt es ähm, immer fürs Staatsexamen, ja, ich gehe immer davon aus, dass Sie auch besonders interessiert sind an den Dingen, die Ihnen helfen, auch gut durch das Staatsexamen durchzusegeln und Sie wissen alle, also durchzusegeln, mit fliegenden Fahren zu bestehen, ja, nicht durchzufallen und Sie wissen ja, dass wir Prüfer immer ganz gerne Merksätze prüfen und Eigennamen prüfen. Teil der Eigennamen muss weg aus historischen Gründen, aber viele Merksätze bleiben. Und ich muss mal hier einen ablesen tatsächlich, weil ich ihn gar nicht wirklich anwende. Der ist aber im Kommen. Ich tue mal gerade meine Brille auf die Nase. Die Urologen benutzen das und das nennt sich Orenuk. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen geteacht wird. Orenuk ist so ein Merksatz, den man runterarbeiten kann nach Großbuchstaben. Das beginnt dann mit O und das ist dann ohne bekannte Risikofaktoren ja für die Harnwegsinfektion. Und dann beginnt es sozusagen wieder mit Bestimmten. Und dann buchstabieren Sie diese Buchstaben runter. Dann wird zum Beispiel gesagt, rezidivierende Harnwegsinfekte. Das ist dann das R für Rezidiv. Extra-urogenitale Risikofaktoren, zum Beispiel die Immunsuppression. ja Das kann auch die Leberzirrhose sein. Das kann auch der Alkoholmissbrauch sein, der eine Immunsuppression macht. Und dann geht man weiter zu nephropathische Risikofaktoren. Das ist dann das N in Orenuk und so weiter. Also wenn Sie sich merken würden, Orenuk, am Ende das C, steht dann sozusagen für den englischsprachigen Catheter. das ist der deutsche Katheter, dann ist das so ein Buchstabe, den Sie im, in dem Stress des Staatsexams gut einfach runterzählen können. Und dann fallen Ihnen viele Dinge ein. Das taugt natürlich auch für den gestressten Allgemeinmediziner. Also es ist, wenn ich das nochmal sagen darf, Frau Schneider, es sind die Immunkompromittierung, das heißt die Schwäche des Immunsystems ohne Medikamente, die aus dem Patienten kommt. Das kann die HIV-Erkrankung sein mit Aids, das kann die Tumorerkrankung sein, das kann eben die, der Alkoholmissbrauch sein. Dann ist es die Immunsuppression, also die medikamentöse Kompromittierung. Gewollte Schwächung des Immunsystems, die anatomischen Besonderheiten, zum Beispiel der Megaureter, der große, große Harnleiter, der Kaliber hat einer eines dünn, eine Dünndarmenschlinge, das können die physiologischen Besonderheiten sein, also zum Beispiel Transporterstörung, dass jemand Glukose ausscheidet. Und das sind dann natürlich die ganzen Faktoren, wie der Patient hat eine Harnleiterschiene, der Patient hat einen suprapubischen Katheter, der Patient hat Zystennieren, wo also die Niere selber anatomisch so schwer verändert ist. Diese finden Sie aber in vielen Publikationen aufgelistet. Und wenn man so einen Merksatz eben zur Hand hat, wie dieses Orinuk, lässt sich das in der Stresssituation auch ganz gut reproduzieren. Ja, super. Kanntet ihr den?
2: Nie. Ich
1: Du kennst ah, okay. ihn? Okay. Du bist schon ja. durchs Examen durch. Ich kannte ihn auch tatsächlich nicht. Also super, vielen Dank. Ähm, gut, wir haben ja jetzt vor allen Dingen besprochen, ähm, welche Patienten kommen ins Krankenhaus.
0: Vielleicht sollten wir noch
1: besprechen. Manche sind ja auch schon da. Ähm, was ist ja, denn da genau. los?
0: Das ist der Katheter-assoziierte Harnwegsinfekt. Das ist natürlich ganz häufig der stationär erworbene, weil die meisten Menschen ja dann doch den Katheter bekommen, weil sie zum Beispiel operiert werden und einfach für die Vollnarkose der Urin sicher abgeleitet werden muss. Das ist aber eben ganz häufig auch der Katheter, der stationär gelegt wird, weil wir, und das darf niemals ein Grund sein für eine Katheteranlage, aber ist aber auch ein Politikum, weil wir nicht die Pflegekräfte haben, um dem Patienten vor allem nachts auch auf die Pfanne zu helfen. Ja, Das heißt, auch zu den Kathetern lohnt es sich immer zu reflektieren, muss der Katheter liegen oder muss der Katheter nicht liegen? Und es gibt schon eine kleine Leitlinie, die vor allem auf die Pflege natürlich ausgerichtet ist, aber auch genauso die Ärzte und die Studenten und die Krankenhaushygieniker und die ABS-Experten betrifft. Eine kleine Leitlinie, wo diskutiert wird, was ist eine Indikation, einen Dauerkatheter zu legen, und was sind Gründe, diesen Dauerkatheter länger zu belassen als der initiale Grund, zum Beispiel die OP? Ja, und Pflegeersatz, Pflegemangel ist niemals ein Grund für eine Harnableitung. Wenn natürlich der Patient, der schlecht gepflegt, unterpflegt kommt aus der heimischen Versorgung oder eben auch aus dem Pflegeheim ähm, oder aus der dauerhaften Wohnanrichtung, wenn der kommt mit einem Dekubitus, und wir hätten die Pflegekraft, um ihm die Flasche anzureichen oder eben auch das Steckbecken anzureichen, aber der Patient sagt, der Kubitus ist nicht ausreichend abgedichtet, das Schmerz, das tut weh und ich wünsche den Katheter, da muss man natürlich diskutieren, dass Quality of Life hier eventuell dann die Leitlinie sticht. Selbstverständlich dürfen Sie ja immer von der Leitlinie abweichen auch nochmal hier für Sie als Studenten. Die Leitlinie ist ja etwas, was in schmerzhafter Arbeit erstellt worden ist, um uns anderen, um uns allen, allen eine, eine, ja, leuchtende Steine im dunklen Garten zu geben, wo wir langtreten. Wir sind immer gut beraten mit einer Leitlinie. Und wenn es ein Gutachten gibt und man uns einen Behandlungsfehler vorwirft oder auch wir sind die Gutachter, um über Behandlungsfehlermöglichkeiten in anderer Hinsicht zu urteilen, dann ist die Leitlinie etwas, was vor Gericht immer natürlich, auch je nach ihrer Qualität, Sie wissen, S3, S2, S1, dann ähm, uns auch mal fein sozusagen rechtfertigt und raushaut aus der Situation. Also es ist gut, sich an der Leitlinie zu orientieren. Aber die Leitlinien können nicht alles abdecken und sie dürfen davon abweichen. Und das ist beim Katheter natürlich auch möglich. Aber ich erlebe als Nephrologin hier im Haus, wenn ich Konsile mache, Frau Schneider fragte ja, Frau Kunter, machen Sie Konsile? Und natürlich mache ich die sehr gerne und die sind unglaublich nahrhaft für einen Arzt, diese Konsile zu machen und sich da immer wieder einmal durchzuwühlen ich erlebe dann oft, dass die Station, die mich als Nephrologin ruft, sagt, ähm, ja, wir haben den auch einen Katheter gelegt. Oder ich frage, hat der Patient einen Katheter? Und dann sagen die fröhlich, ja, Frau Kunter, der hat einen Katheter. Und dann sage ich nicht, prima, das haben sie gut gemacht, sondern ich sage, warum hat er den Katheter? Können wir den entfernen? Und dann sagen die irritiert, Na ja, wir haben den eigentlich nur für Sie gelegt, <lacht> weil wir dachten, dass Sie als Nephrologe im akuten Nierenversagen, ob mit Harnwegsinfekt oder ohne, unbedingt einen Katheter brauchen, um einfach die Bilanz bei dem Patienten zu kennen. Und es ist natürlich einfacher, einen Katheter liegen zu lassen und dann immer jeden Tag zu sagen, der hat 1.100 ausgeschieden, der hat 700 ausgeschieden, der hat 2.000 ausgeschieden, als wirklich den Patienten zu erziehen und die Pflegekräfte, die, den Urin zu sammeln. Und dann sage ich immer, Leute, wenn er den Katheter nicht braucht, bloß raus damit. Katheter ist ein ganz wichtiges Thema. Und da bleiben wir auch noch mal gerne an der Stelle. weil Darf, der ich, Katheter, darf ich kurz äh, ja.
1: nachfragen, ähm, weil... Also tatsächlich ist es so, das ist auch was, was wir in der Hygiene ganz stark vermitteln an unsere Studierenden, die Indikationen für den Katheter. Ähm, und ähm, Bilanzierung wäre aber ja auf der Intensivstation, ähm, jetzt in, in der Sepsis zum Beispiel, wäre das ja auf jeden Fall eine Indikation auch. Auf der Oder Intensivstation, also, genau.
0: Ja? Also die das, Intensiv richtig dass, dass das die nicht Sibierung. missverstanden wird, also Intensivstation, nein, nein, nein. Normalstation Nein, ja. jetzt waren wir gerade beim Übergang von der Praxis. Wer wird geschickt und was überlegt der Hausarzt, der einweist oder die Hausärztin natürlich? Jetzt sind wir gerade auf der Normalstation. Auf der Intensivstation haben wir hier in Aachen, wenn wir wirklich die Intensiv meinen und nicht die Intermediate Care, da haben wir fast nur die Beatmeten. Und da ist schon allein wegen der Sedierung natürlich keine Blasenkontrolle mehr gegeben. Es ist klar, dass wir da für die Bilanz, fürs Volumenmanagement bei dem oft nicht zuwiegenden Patienten dass wir da natürlich ähm, die Harnableitung haben und dass es da dann auch nicht ein Kondom-Urinal tut, was in der Tat im Pflegeheim eine ganz gute Alternative natürlich zum uretralen, transuretralen Dauerkatheter ist. Nein, nein, wir sind auf der Normalstation und auch nicht unbedingt auf der Intermediate Care, klar. Es gibt ja auch dieses Missverständnis, dass sozusagen der suprapubische Katheter Haken Sie gerne ein, also der Katheter, der durch die Bauchdecke direkt in die Blase natürlich gebracht wird und dann die Harnröhre freilässt, was für eine Langzeitlösung eine gute Sache ist. Es ist ja früher immer gedacht worden, der superpubische wäre hygienischer als der transuretrale Dauerkatheter, aber auch das ist nicht der Fall, sondern die Besiedelung ist an dem Plastik in kurzer Zeit wiedergegeben. Das sind wenige Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, dann haben Sie letzten Endes die gleiche Biofilmbildung bei den Kathetern. Und dieser Biofilm, den möchte ich ganz kurz auch noch mal anreißen, weil oft die Frage ist, was ist denn das Problem bei diesem Katheter? Und wenn man dann in der Pflege mal ja oft am Bett gestanden hat oder gearbeitet hat oder man hat als Student Nachtdienste gemacht. Ich kann mich doch erinnern, dass wir die Patienten morgens gewaschen haben in Hannover, wo ich studiert habe und das begann um 4 Uhr und ging so bis sechs bis zur Übergabe und dann haben wir mit den Waschschüsseln zwei Waschschüsseln quasi gehabt, blaue Handtücher, rosa Handtücher, das war dann einmal oben und einmal unten bei den Patienten und dann wurde der Patient geschrubbelt und am Ende wurde mit dem Waschlappen der Dauerkatheter ein bisschen aus dem Patienten rausgezogen, der ist da durch den Ballon gesichert, <lacht> den kann man ein bisschen ziehen, dann wurde der Schleim, der da außen dran war, so ein bisschen mit dem mit dem Waschlappen weggemacht und ich weiß nicht, wo der Waschlappen vorher und hinterher war. Also natürlich sollte das am Ende stehen. Aber der Katheter ist natürlich außen nicht so sauber, wie wir uns das wünschen, kann aber andererseits auch ein bisschen Spiel nach oben haben. Es ist aber nicht nur dieses, was sich außen einfach bildet, sondern auch im Katheter selber. Dadurch wird eben der Urin abgelassen und die Blase ist nicht steril. Das ist ein Fehler zu denken, dass der Urin steril ist. Würden Sie denken, wenn Sie jetzt mit dem Mountainbike, wenn Sie jetzt mit dem Mountainbike irgendwo in Berlin zum See fahren. Ich meine, da ist es nicht so hügelig. Fahren Sie mal in Falkensee übers Kopfsteinpflaster und Sie knallen hin mit dem Fahrrad, es ist wirklich abends und Sie haben ein total dreckiges Knie, da ist also Grit drin und das Knie ist aufgerissen. Ähm, würden Sie Ihren Partner bitten, da mal einmal drüber zu pinkeln, wie es manche Extremsportler wirklich machen, um den Schmutz einmal da sofort vor Ort rauszuwaschen? Oder würden Sie sagen, nee, das macht es auch, auch nicht besser? Sie schütteln den Kopf, ich kann es sehen, aber die Zuhörer können es hören, Frau Becker, nein. ne Würden wir nicht machen. Nein. Also das okay. will ich nur kurz sagen. Man hat ganz lange gedacht, dass Urin steril ist und hat tatsächlich empfohlen, wenn man jetzt weit weg ist von der Zivilisation, man hat kein steriles Kochsalz, dass man tatsächlich Wunden durch Pinkeln einmal säubern kann. Das können sie prinzipiell auch machen, aber der Urin ist nicht steril. Und das weiß man deswegen nicht. Und da kommen wir jetzt auch ein bisschen in Richtung aufs nächste Thema, nämlich die Diagnostik. Weil man die Nährböden, mit denen man die Urine getestet hat, einfach an die Bedürfnisse der Ärzte und der Patienten angepasst hat. Das heißt, dieser sogenannte Urikult, ja, wo man also ein Pöttchen hat mit Urin und dann tut man da so einen Nährboden eintunken, der dann in der Arztpraxis abgelesen werden kann und die Kolonien des Uropathogenen können ausgezählt werden. Dieser Urikult, der ist in den 50er Jahren entwickelt worden, wirklich nur für die Uropathogene. Und die Keime, die wir inzwischen längst wissen, die im Urin vorhanden sind bei gesunden, beschwerdefreien Menschen und die auch nichts Schlimmes machen, weil sie gar nicht uroinvasiv sind, ähm, diese Bakterien, die sollten bewusst, weil sie ja gar nichts ausmachen, die sollten bewusst auf diesem Nährboden auch gar nicht ähm, wachsen. Das heißt, erst durch diese Hochdurchsatzsequenzierungstechniken, die wir haben, ja, wo man Material durchgibt und diese Riesenmaschinen, die fast raumgroß sind, einem dann ausspielen, was sie da für DNA eben nachgewiesen haben, erst durch diese Hochdurchsatzsequenzierung, wo wir ein Urin reingeben und sofort ein Resultat kriegen, wissen wir, dass wir im Urin, und da unterscheiden sich die, geborenen Männer und Frauen sozusagen wieder vollkommen in den oder sehr viel in den Bakterien, die man nachweist, die Urine enthalten eine Mischflora aus Bakterien. Und das ist bei den geborenen Frauen, die also einen normalen geborenen Vaginaltrakt haben, der kann ja auch wieder verschiedene Fisteln haben und verschiedene Harnröhren und so weiter. Das Urogenitalsystem ist ja sehr launisch in der Anlage, was es so ausbildet. Das wissen Sie. Es gibt das intersexuelle Genitale und es gibt eine Vaginalatresie und es gibt eine Analatresie und es gibt Harnröhren, die plötzlich oben auf dem Penis quasi kurz nach dem Verlassen des Körpers quasi, des, des Beckens äh, münden und gar nicht vorne am an der Eichel und so weiter. Da gibt es alles Mögliche. Aber wir wissen zum Beispiel, dass die Frauen relativ viel von der Reifen, wir reden von der Erwachsenen, Vaginalflora in der Blase drin haben. Und ähm, dass die Männer wiederum andere Keime in der Blase haben. Das heißt, der Uril an sich ist nicht steril, sondern da sind Bakterien drin. Und diese Bakterien werden auch immer ausgepinkelt, aber ein Teil von denen erneuert sich eben und vermehrt sich. Und das sind Bakterien, die uns normalerweise gar nichts tun. Und diese ähm. Bakterien... ja.
3: Entschuldigung, da habe ich äh, direkt schon eine Frage. Ich weiß nicht, ob, ob, ob äh, du das erst noch zusammenfassen willst, Sandra. Oder? Nee, frag ruhig mal. Ähm, genau, also ich habe dann nämlich schon eine Frage äh, zu den Erregern, weil wir jetzt ganz viel über Bakterien schon gesprochen haben, ähm, was da die ganz typischen Erreger für so einen Harnwegsinfekt sind. Ja. Also nur so die größten drei, Also es gibt da ja sehr unterschiedliche. Genau.
0: Absolut, absolut. Also ähm, wenn wir bei den Stationären sind, dann haben wir natürlich eine andere Auslese, als wenn wir bei der ambulanten, unkomplizierten Zystitis genau, sind. sind. Genau, Na? wir sind jetzt
3: eher bei den Stationären.
0: Richtig. Und bei den Stationären ist die Antwort die, Herr Risse, dass wir da sehr stark negativ sind. Ja? Okay. Das heißt, genau, wir sind ganz stark, merken Sie sich für Staatsexamen zum Beispiel oder auch für als BJler, wenn Sie Ihren Arzt, der gestresst ist, beraten möchten. Manchmal weiß der PJ da selbstverständlich mehr als der junge Assistent, der einen anderen Fokus hat. Merken Sie sich mal E. coli, Proteus und Klebsiella. Okay. Die drei, ja, das sind schon mal die großen drei. Und der Proteus hat natürlich wieder intrinsische Resistenzen gegen dies und jenes und die Klebsielle. Ja. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Oxytoca und Pneumonie, die wieder verschiedene Sensitivität haben. Und bei E. coli, sind wir jetzt genau da, wo ich Sie auch gerne hinsteuern wollte. <lacht> Denn es gibt ja nicht nur einen E. coli, sondern Sie beide wissen wahrscheinlich schon äußerst schmerzhaft, dass wir bei den E. coli die sogenannten Stecks haben und die e -Hacks. Also E. coli gibt es über 120 verschiedene. Und da gibt es die ganz, ganz, ganz harmlosen, die zum Beispiel auch in der Blase wohnen können, dauerhaft und gar nichts machen. Und es gibt die, die hochgradig uropathogen sind, die also zwar E. coli sind, aber die zum Beispiel bestimmte adhesive Eigenschaften haben, also zum Beispiel bestimmte Geißeln haben, mit denen sie bestens an einem gesunden Uroepithel eben adherent werden können und die Eigenschaften haben, die sie unterscheiden von anderen harmlosen E. coli und dazu bringen, dass sie zum Beispiel in das Uroepithel rein können. Wie ein Bär sich im Winter in die Höhle zurückzieht, wissen wir, dass es Uropathogene gibt, die in, das ist ekelhaft, ja, wenn Sie es nicht wussten, die in die Zelle eindringen und dort sowas machen wie eine Hibernation, also wie ein Winterschlaf. Und dann gibt es bestimmte Dinge, wo die dann plötzlich aus diesen Zellen wieder released werden, rausgelassen werden und plötzlich dann in die Blase entlassen werden, wie so ja, wie so eine Zelle, die gerade Covid ausgebrütet hat, ja. Und dann machen die eine fiese Zystitis. Das sind so diese Frauen, die zum Beispiel immer wieder Harnwegsinfekte haben und gar nicht wissen, warum. Da ist bei den Frauen zu diskutieren, dass diese E. colis in der Schleimhaut hibernieren und zum Beispiel bei Kontakt mit Gartnerella vaginalis, das ist der klassische Erreger der Vaginitis und Vaginose, ja? also ein klassisches Thema der Frau, der fertilen Frau vor allem, ähm, dieser Erreger kann natürlich durch diese feucht-nasse ähm, Urogenitalflora und durch den Sexualkontakt, das ist ja der Hauptrisikofaktor, kann er eben auch die Harnröhre erreichen, kann hochkrabbeln. Und es gibt auch Tierexperimente, da fangen wir ja oft an, Erkenntnisse zu gewinnen, wo man sieht, dass eine Inokulation, also ein Einbringen von Gardnerella vaginalis in die Blase, dann der Second Hit ist, der das Blasenepithel abschürfert, und dann kommt E. coli raus. Ja, also solche Dinge gibt es zu den Erregern, eine Kaskade.
1: Also das wäre jetzt so Pathomechanismus ähm, von der honeymoon zystitis sozusagen.
0: Zum Beispiel auch, ganz mhm. genau, Honeymoon. Ne? Aber im stationären Bereich haben wir viel mehr, weil wir die komplizierten Patienten haben. Das sind die Patienten, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den Sie anreißen, Herr Risse, das sind diese Patienten, die natürlich viel mehr Kontakte zu Gesundheitseinrichtungen haben, die erstens zum Beispiel in Pflegeheimen oder dauerhaften Pflegeeinrichtungen wohnen und leben. Aber die Patienten, die stationär eingewiesen werden, haben sowieso mehr Gesundheitskontakte und sind sowieso öfter im Krankenhaus. Und wenn sie innerhalb der letzten drei Monate zum Beispiel im Krankenhaus waren oder einen Dauerkatheter hatten oder aber auch Sie beide oder auch die Frau Schneider oder ich, im Urlaub vielleicht doch mal bis nach Indonesien gekommen sind oder nach Indien. Ganz oder nach Griechenland Land. oder nach Italien. Ja, Nein, ja. <lacht> Reicht schon. aber richtig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass Sie einen resistenten Erreger mitbringen, gerade wenn Sie, deswegen komme ich auf Indien und nicht so sehr auf Italien, gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel in Indien eben äh, sich eine Reisediarö eingefangen haben und die Notwendigkeit hatten, sich ein Antibiotikum zu holen. Aber auch, weil in Indien einfach diese Armut herrscht und die Arbeiter an den großen pharmazeutischen Industrien, sie wissen ja spätestens seit den Satanen, dass ein Großteil der Tabletten in Indien hergestellt wird und auch in China. Und die Industrie dort, die die Tabletten herstellt, die ist auf dem freien Feld und drumherum ist eine Kloake. Da werden die Abfälle aus der Produktion eingeleitet und neben der Kloake wohnt der Arbeiter, der gar keinen Spülklo hat. Ja, so dass Fäkalien treffen auf ganz hohe Selektionsdrücke durch ganz hohe Antibiotikakonzentration in diesen Kloaken, wo eben die Bakterien reingehen. ja, Deswegen sind diese Länder besonders problematisch.
1: Genau, also nochmal, um mein Statement einzuordnen. Sie wollten natürlich darauf hinaus, es ist bekannt, dass Reiserückkehrer auch ohne Kontakt zum ja. Gesundheitssystem, wenn man eben in Asien war oder überhaupt weiter weg, dass man dann äh, doch erheblich mit ESBL-bildenden ja. ähm, Gramm-negativen Bakterien, also E. coli besiedelt, zurückkommt, was sich dann meistens nach drei bis sechs Monaten verliert. Und ähm, was ich jetzt meinte, wenn man Kontakt zum Gesundheitssystem hatte, dann reicht es eben schon, in Italien oder Griechenland gewesen zu sein, weil da einfach viel höhere ähm, Raten an ähm, auch Kabapenem-resistenten äh, Gramm-negativen Erregern vorherrschen. Das sind sozusagen diese zwei ähm, Risikofaktoren. Also einmal fernreisen, ähm, auch ohne Kontakt zum Gesundheitssystem und zum und dann aber halt so in, im letzten Jahr, sag ich mal, und oder im letzten halben Jahr und zum anderen eben dieses Kontakt zum Gesundheitssystem irgendwo im
0: Ausland. Absolut. Ja. Und einer der größten Risikofaktoren ist einfach, ähm die vorhergehenden Harnwegsinfektionen. Und da kommen unheimlich gute Studien raus. Also in den letzten zwei Jahren sind zwei super interessante Paper rausgekommen. Das eine hat in Israel mal untersucht, ob man nicht mit der künstlichen Intelligenz, künstliche Intelligenz ist ja auf der einen Seite ein Horror, auf der anderen Seite ist das nicht wegzudiskutieren. Und wir reden ja jetzt nicht über künstliche Intelligenz, die als Drohne in den Krieg eingreift, sondern wir reden über künstliche Intelligenz als Algorithmus, der eine Praxis unterstützt, um zum Beispiel zu erkennen aus der persönlichen Vorgeschichte eines Patienten, der also über die Jahre Verschreibung bekommen hat von Antibiotika, ob dieser Patient eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass das Leitlinienmedikament der ersten Wahl daneben haut. Dann haben wir Ressourcen verschwendet und der Patient ist ein Stück näher an der Komplikation, weil die resistenzgerechte Therapie sich verzögert und man zeigt oder konnte zeigen, dass man Maschinen beibringen kann zu erkennen aus der Rezepthistorie eines Patienten, egal ob es ein Harnwegsinfekt war oder eben auch ein bronchialer Infekt, für den ja leider früher sehr häufig pauschal, obwohl es eben meistens Viren sind, antibiotisch behandelt wurde, man kann die Maschine kalkulieren lassen, welches ist das beste Antibiotikum für diesen Patienten. Das heißt, die Vorgeschichte der Verschreibung ist ein ganz großer Faktor. Und wir wissen, Frau Schneider hat es ja schon ein bisschen relativiert, wir wollen ja hier überhaupt nicht vier mongering machen und die Leute beunruhigen, dass sich natürlich meistens der ESBLer auch irgendwo wieder verliert. Aber wir wissen aus einer Studie in Holland, die fahren gerne in die ehemaligen Kolonien auch, dass tatsächlich auch die mitgebrachten ESBLer sich an die Mitbewohner, ob es der WG-Mitbewohner oder der Ehemann oder das Kind oder die Ehefrau oder was auch immer ist, dass tatsächlich diese Keime eben auch zu Hause nach der Rückkehr weitergegeben werden können an den Nächsten. Ja, das heißt, die Reiseanamnese, auch der Mitbewohner, gehört bei uns, bei den immunsupprimierten Risikopatienten, mit dazu. War ihr Mann oft dienstlich in Südostasien, bedeutet für unsere transplantierte Frau natürlich oder den transplantierten Mann eben ein höheres Risiko. Mhm.
1: Okay, ich fasse mal ähm, kurz zusammen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wir haben ähm, einmal über ähm, den Risikofaktor ähm, Harnwegkatheter gesprochen, der... Ja. Ähm, ein, also der wichtigste Risikofaktor für harnweg im Krankenhaus ist ähm, und äh, den man nur indikationsbezogen einsetzen sollte. Ähm, und wir haben dann über ähm, Erreger gesprochen, typische Erreger einer Harnweg-Infektion im Krankenhaus. Das ist immer noch wie ambulant auch der E. coli. Ähm, und Sie hatten gesagt, das sind aber vor allem die, äh, die Kram-Negativen, also E. coli, Proteus und Klebsiella haben Sie aufgezählt. Gramm-positiv hätte man ambulant ja noch den Staphylococcus saprophyticus, genau. Den haben wir jetzt hier so nicht. Ähm, und dann haben wir über Risikofaktoren gesprochen für ähm, Antibiotika-resistente oder multiresistente Erreger. Also sozusagen gleiche Erreger, E. coli, proteus Klebsiellen und andere Gramnegative, Aber eben, ähm, äh, wann sind multiresistente zu erwarten? Und das ist halt einfach, da hatten sie genannt, die Antibiotika gaben äh, mehrfach in der Vorgeschichte längere Krankenhausaufenthalte, Dialysepatienten, also Übertragung durch das Personal, ähm, überhaupt häufige Krankenhausaufenthalte und dann eben auch ähm, Auslandsaufenthalte, entweder in, ähm, in Asien jetzt für die, für die ESBL oder eben ähm, im... Krankenhaus irgendwo ähm, außerhalb von Deutschland, wo höhere Kabatipenem-resistente Erreger zu erwarten sind. Genau. genau. Und trotzdem, ähm, also das sind alles Risikofaktoren und trotzdem ist ja ein großer Teil in Deutschland zum Glück auch noch nicht multiresistent.
0: Nein, Kann vollkommen man ja richtig. So sagen, ne? Genau, Frau Schneider. Und das war jetzt für die Studenten auch erstmal der Einstieg oder für die Zuhörer mit diesen dreien, die ganz wichtig sind, mit E. coli, Proteus und Klebsiella. Aber wir haben natürlich, wenn Sie sich das bildlich vorstellen, Patient hat einen Katheter, ähm, muss ja wahrscheinlich gewaschen werden auf Intensivstationen, Normalstationen, braucht sicher, wenn er Katheterträger ist, wenn es nicht neurologisch ist, wahrscheinlich Hilfe. Wir haben natürlich auch die klassischen nosokomialen Erreger, die normalerweise nicht die Harnwegserreger sind. Wir haben also die Pseudomonaden als die Keime, die eben gerne auch einfach im Wasser drin sind, die wir in den Waschbecken nachweisen können. ja Und so ein Erreger wird dann bei einem Patienten, wenn er normalerweise eigentlich gar nicht so uropathogen ist wie der Pseudomonade, der kann natürlich dann bei unseren immunkompromittierten Patienten, wenn das zum Katheter noch mit dazukommt, kann der natürlich dann tatsächlich auch in Harnwegs Effekt machen. Gleiche, Sie hatten es ja schon angedeutet vorhin im Vorgespräch, wir haben oft auch eine Mischflora, also wir haben dann eben auch die Entrokokken mit da drin, ja, wir können da schnell auch Candida mit bei haben. Wir haben ein Verschieben der Flora mehr in die Breite, mehr Erreger in der Blase, die wir normalerweise dort nicht sehen und eben auch Erreger, bei denen es schwierig zu sagen ist, wie gerade bei einem Entrocokkos Fezium oder eben bei einem Candida Albicans oder ähm, auch Candida, Glabrata und so weiter. Es ist schwer zu sagen, hat er jetzt hier eine Bedeutung bei dem Patienten oder hat er diese Bedeutung eben nicht und wie finde ich die Bedeutung dort tatsächlich heraus? Das macht es bei den Stationären dann wirklich schwieriger. Da
3: sind, da sind wir ja jetzt schon relativ weit bei der Diagnostik. Ähm, da habe ich auch schon direkt die nächste Frage dazu, wenn das in Ordnung ist. Also ich habe das Gefühl, wir haben die, zu den Erregern schon sehr viel jetzt äh, gesagt. Ähm, da ist jetzt natürlich gerade in der Klinik super relevant, wie äh, diagnostizieren wir denn dann, also wenn wir jetzt einen Patienten mit einem fraglichen Harnwegsinfekt haben, was ist da der erste Schritt, den wir dann in der Klinik gehen würden ja. auf der Station?
0: Also das, was Sie gerade sagten, der fragliche Harnwegsinfekt, das ist das, was ich gerne breit hier überall an die Wände pflastern würde, dass ein Harnwegsinfekt erstmal hinterfragt werden muss. Der ist erstmal fraglich. Generell gilt, wir haben diese Goldstandards der, der, der Diagnostik. Aber wir haben niemals einen Harnwegsinfekt ohne eine Symptomatik. Niemals. Und wenn es ein Patient ist, der keine Symptomatik mehr äußern kann, wie intubiert, tiefsediert, allergo, relaxiert und so weiter, wir können bei dem Patienten nicht mehr sagen, warum ist der tarikat warum hat er eine Temperatur, was ist mit dem, der kann uns nichts mehr sagen, dann ist es natürlich schwierig. Aber der Patient, der irgendwie klinisch zu evaluieren ist, der noch wach ist, auch wenn er eine Demenz hat, da müssen wir wirklich Zeit und Mühe einfach in die wenigen Fragen reinstecken, die uns helfen zu unterscheiden. Hat er einen Harnwegsinfekt oder hat er einfach nur eine andere Form von Dysurie? Ja, deswegen müssen wir, bevor wir jetzt über Keimzahlen, Kultur sprechen, tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Das war auch der Wunsch von Frau Becker im kurzen Vorgespräch, dass wir nochmal sagen, wann haben wir denn den Harnwegsinfekt, was gehört dazu? Und da muss man im Kopf nochmal diese Einteilungen unteren und oberen haben, darf aber, wenn man jetzt sagt, es gibt die unteren und die oberen Harnwegsinfekte, dann darf man nicht den ganzen Rest vergessen. Denn es gibt natürlich noch die Adnexitis und es gibt die Epididymitis und es gibt die sexuell übertragbare Erkrankung, nach der wir nicht so gerne fragen die dazu führt, dass in den Leitlinien tatsächlich, ich finde das so ein bisschen schwierig, muss ich sagen als ältere Person, da wird noch unterschieden bei der Epididymitis in den unter 35-jährigen und den ober 35-jährigen. Und zwar einfach deswegen, weil man gesagt hat, unter 35 ist immer sexuell übertragbare Flora. Da denken wir mal an die Gonokokken die ja auch schon sehr resistent geworden sind leider und über 35 ist dann doch auch so Harnwegsinfekt sprich ein bisschen schmuddelig abgewischt und da haben wir dann doch die Darmflora sprich überwiegend die Grammnegativen. und das ist eigentlich glaube ich Quatsch das ist nicht ja. mehr zeitgemäß nicht mehr zeitgemäß und das war auch vor 100 hm. Jahren eigentlich nicht zeitgemäß weil es auch da fitte 60-Jährige <lacht> gab die sexuell aktiv waren und Gonokokken gab es auch schon wie Sie wissen also da ist eine Menge Vorurteil, dass man zum Beispiel beim Dialysepatienten mit 60, der in die Notaufnahme kommt, gar nicht mehr fragt, haben sie eigentlich noch ähm, sexuellen Kontakt? Das muss ja auch nicht die Ehefrau sein, die vielleicht daneben sitzt. Das ist vollkommen überkommen. Der kann auch sexuellen Kontakt haben ohne seine Ehefrau. Und diese Fragen werden nicht gestellt, weil da diese Hemmbarriere ist. A, der ist lange verheiratet, da läuft nichts mehr. Oder eben auch, der ist so alt und Dialysepatient, der ist wahrscheinlich gar nicht mehr sexuell gesund. Ja, der hat eine Erektionsstörung, weil er langjähriger Diabetiker ist und weil er einen Hochdruck hat und weil Dialyse natürlich die Libido nicht besser macht. Das müssen Sie, wenn Sie nach einem Harnwegsinfekt fragen, im Hinterkopf behalten. Wir sollen uns bitte nicht schämen, wir fragen nach diesen Dingen. Das kann ganz schnell gehen.
1: Hm, und vielleicht bei den auch Frauen,
0: noch wichtig, achso, das wollten Sie jetzt sagen, bei den nee, Frauen, genau, weil, gehen Sie nee, weil wir ja
1: jetzt über die Männer und die SCDs gesprochen haben. Und bei den Frauen ist es ja auch ähm, eben umgekehrt, dass da oft die Symptome sehr unspezifisch sind der STDs. Ja, ne? ja und genau. leichter verwechselt Richtig,
0: können. richtig. Und deswegen muss man bei den Frauen, und das geht ganz schnell, man muss diese, diese nicht so angenehmen Fragen stellen, man muss fragen, haben sie vaginalen Ausfluss? Das muss man fragen. Das wollen die Frauen auch gefragt werden, weil die da nicht so gerne drüber reden. Man muss fragen, ob die Juckreiz haben vaginal, ob die zum Beispiel Missempfindung hatten beim letzten Geschlechtsverkehr, ob die Ausfluss haben. Diese Sachen sind wichtig. Und es ist auch eine Frage wichtig, die total schnell geht. Nämlich halten Sie selber eine Blasenentzündung für wahrscheinlich? Weil die Patientin schlau ist und auch in ihrem Körper selber drin sitzt und dazu was sagen kann. Und das hilft uns ganz schnell zu entscheiden, Harnwegsinfekt oder nicht. Diese Fragen sind ganz wichtig. Und dann müssen wir uns aber auch nochmal fragen, ist es wirklich ein Harnwegsinfekt? Oder haben wir nur hier bei einem Patienten eine Schwester gehabt oder einen Pfleger oder einen Arzt, der in gutem Willen, einfach mal gesagt hat, der fiebert, jetzt nehme ich mal einen Urin ab aus diesem Dauerkatheter. Da ist ja oben so ein kleiner Port, wo man direkt aus dem Schlauch nach entsprechender hygienischer Desinfektion steril abnehmen kann. Bitte nicht aus dem Beutel unten, sondern oben aus dem Schlauch und ganz schön steril. Und dann wird ein Urin eingeschickt, ohne dass man mit dem Patienten überhaupt gesprochen hat, darüber, ob er Symptome hat. Und der Patient sagt, nö, ich, ich hab nichts, es tut nichts weh. Ja. also. Es gibt keinen Harnwegsinfekt ohne Klinik. Es muss eine Klinik da sein. Und diese Klinik für einen unteren Harnwegsinfekt ist natürlich auf den unteren Harntrakt beschränkt. Das heißt, sie haben Symptome im Bereich der Symphyse. Was die Symphyse ist, müssen wir den Patienten sagen. Im Unterbauch. Bei den Männern kann zum Beispiel ein Hinsetzschmerz andeuten oder ein Schmerz in Richtung Damm, also den Bereich zwischen. Letzten Endes, Harnröhre, Hodensack, was auch immer und im Analbereich sprechen Sie es in Deutsch direkt an, ja, statt Fremdwörter zu nehmen. Wenn der Mann, der 60-Jährige, der eine Fahrradtour hinter sich hat, beim Hinsetzen Schmerzen hat dort im Dammbereich, da muss man unbedingt an die Prostatitis denken. Ja, deswegen sind Männer gesondert zu betrachten. Die Prostata ist nämlich nicht einfach ein Hohlraum mit Urin, wo sich das Antibiotikum anschoppt in einer hohen Konzentration, sondern die Prostata, die wirft ja einen Sekret aus. Das heißt, die ist verbunden mit der Harnröhre. Da kann die Bakterienflora reingehen, retrograd dann hat er eine bakterielle Prostatitis. Da reicht es nicht, wenn Sie im Urin durch so ein standard zystitis medikament eine hohe Konzentration haben Ihres Antibiotikums für die Blasenentzündung, Sondern Sie brauchen ein Antibiotikum, was mit dem Blut in einer hohen Konzentration in das parenchymatöse Gewebe der Prostata geht. Ja? Deswegen muss die Frage, ist es ein Harnwegsinfekt unter Mitbeteiligung der Prostata bei den Männern unbedingt diese Symptomatik einschließen und für den oberen Harnwegsinfekt der also ascendiert ist oder auch über eine Bakteriämie sich sekundär in der Niere angesiedelt hat, das geht ja auch. Ist es der Flankenschmerz, es ist das Fieber, es sind die Symptome wie Übelkeit. Ein junger Mensch von 20 Jahren, der immer gesund war, kann plötzlich einen fehlenden Stuhlgang haben, der sagt, nee, ich aber auch nur wenn sie fragen, weil ein 20-Jähriger nicht gerne drüber redet. Dann stellen Sie raus, der liegt im Bett mit Bauchschmerz und Übelkeit und wenn Sie da mal in die Kurve gucken, der hat seit sieben Tagen nicht mehr abgeführt, weil der Darm reflektorisch sich gar nicht mehr traut, sich zu bewegen, weil das der Niere wehtut. Also das sind solche Symptome, ja, nach denen wir fragen müssen. Und dann ist es natürlich einen Befund im Urin, den Sie ganz schnell mit dem Stix machen können. Ich glaube ganz, ganz kurz. Ich glaube, Felicia, du
1: hast eine Nachfrage oder hat die sich erledigt? Ich, Gerne. Ja, nee,
2: genau eine ganz kurze Zwischenfrage nur mit dem Fieber, weil man ja immer, wenn es um den oberen äh, Handwegsinfekt geht, da steht dann immer eine Symptomatik ja Fieber, Flankenschmerz und so weiter. Ja. Könnte man denn auch bei einer Zystitis, äh, könnte die auch mit Fieber einhergehen Kann. oder ist das?
1: Nein, absolut ja. ist möglich.
0: Okay, ja, ja gut. absolut.
1: Ja. Ist möglich, aber ist ein Red Flag trotzdem, ne? Dass man schauen muss auf jeden Fall nach einer Pylonephritis oder nach ähm Man muss so. man muss
0: immer schauen bei der Pylonephritis. Ja. Also die Pylonephritis darf der Arzt wenn er beim unbekannten Patienten nicht einfach abtun mit Ach Flankenschmerz, Fieber, ich gebe Ihnen jetzt ein Antibiotikum. Wenn der Patient nicht bekannt ist, muss er körperlich untersucht werden müssen ein paar mehr Fragen zeitlich einfach reinpassen. Und sollte der Patient auch wirklich, das ist jetzt ganz ganz wichtig auch für Sie als als Studente, der sollte einer Sonografie zugeführt werden, ja, dass man gleich das Wichtigste ausschließen kann, nämlich die Obstruktion. Unbekannter Patient, Verdacht auf ähm, oberen Harnwegsinfekt, bitte, bitte am gleichen Tag eine Obstruktion ausschließen. Sie können eine nicht sanieren, wenn Sie die Obstruktion nicht suchen, nicht finden und nicht sanieren. Ne? Ja. Frau Becker, Sie haben die Hand genau. erhoben. Genau, und noch mal
2: eine Frage jetzt noch mal zur Diagnostik. Sie hatten das eben oder wollten es, glaube ich, gerade ansprechen, ja. so mit dem Ustix und so weiter. Ähm, genau, meine Frage dazu, ähm, wann der denn überhaupt indiziert ist. Also auch im Hinblick auf die Prätestwahrscheinlichkeit hatte ich mal gelesen, dass es eben bei sehr hoher Prätestwahrscheinlichkeit man eventuell lieber darauf verzichtet, weil es vielleicht zu falsch negativen. Ergebnissen kommen kann. Also den
0: Sticks, genau. Den Sticks, der kostet wenig. Ja, der Sticks ist der Teststreifen. Wir nennen keine Hersteller. Die Sticks gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen. Meistens hat der Hausarzt doch einen, der mehrere Felder hat weil das sinnvoll ist. Es gibt aber auch Sticks, die sind einfach nur gedacht für Patienten, die zum Beispiel mit Aglomerne Fritis zu Hause ein Rezidiv erkennen sollen. Wenn der Urin schäumt, halten die einen Sticks in den Urin, wo einfach nur Eiweiß ja oder nein angezeigt wird oder der Diabetiker kann gucken mit zum Beispiel Albumin oder auch Zucker, wie es aussieht. Aber der Hausarzt hat einen Sticks, wo die Leukozytenesterase ausgewiesen ist, also dieser Marker für erhöhte weiße Blutkörperchen im Urin. Dann hat er mit Sicherheit ein Feld für Blut mit drin, das ist auch sehr wichtig, oder für Hämoglobin. Ja, das sind ja nicht heile Erythrozyten notwendigermaßen, sondern das kann auch eine Hämolyse sein oder auch eine Roptomyolyse beim Erdbebenopfer. Dann kann das Feld auch positiv werden. Und Sie haben den Feld auf jeden Fall für Nitrit idealerweise haben Sie weitere Felder für Zucker, so dass Sie auch beim unbekannten Patienten erkennen können, dass der vielleicht ein unerkannter Diabetiker ist. Viele Typ-2-Diabetiker brauchen acht oder zehn Jahre bis zur Diagnose. Dann ist er natürlich in einer anderen Risikokategorie. Sie könnten Eiweiß erkennen im Urin, dann würden Sie wieder den Nierenkranken vielleicht rausfischen, der gar nicht weiß, dass er eine Fritis hat und Eiweiß verliert über die Niere. Entscheidend für Sie jetzt, für den Prätest, sind die Felder für Leukozytenesterase und für Nitrit. Nitrit ist ein Stoffwechselprodukt von vielen Bakterien, aber nicht von allen Bakterien. Es gibt Nitritbildner und es gibt die Nicht-Nitritbildner. E. coli gehört natürlich zu den Nitritbildnern mit dazu, aber Nitrit ist flüchtig. Das heißt, wenn der Urin länger braucht, zum Beispiel auf der Station, weil wir über stationäre Sprachen, wenn das einfach stundenlang rumsteht, bevor jemand Zeit findet, das zu verschicken oder zu analysieren, dann kann es sein, dass Nitrit schon kaputt ist. Deswegen habe ich in meinem Leben lange keine schönen Nitrite gesehen, wenn ich selber Urine vor Mikroskopieren gestickst habe. Ich mache immer einen Sticks, bevor ich mikroskopiere, weil die Urine oft zu lange stehen. Wenn das länger als zwei Stunden dauert, ist das Nitritfeld oft kaputt. In der Praxis immer einen Sticks machen ja, und dann auf die Leukozyten gucken. Wenn Sie eine typische Symptomatik haben und Sie haben Nitrit und dann haben Sie auch noch Leukozyten, dann ist der Harnwegsinfekt als bewiesen anzunehmen. Und wenn er dann keine komplizierenden Faktoren erkennen lässt und eine typische Symptomatik bei einer jungen prämenopausalen Frau eben hat, dann dürfen Sie das behandeln als Zystitis und müssen keine Kultur anlegen und müssen auch keine Sonografie machen. Ja, Wenn Sie aber jetzt weder Nitrit haben noch Leukozyten und Sie haben auch kein Blut da drin, dann werden Sie keine Harnwegsinfektion haben. Da gibt es aber Ausnahmen. Stellen Sie sich vor, Sie betreuen eine onkologische Patientin, die auch ihre regelmäßigen Chemotherapien hat, die auf das Knochenmark abzielen. Und die Leukopen in der Leukopenphase ist. Leukopen heißt ja, die haben im Blut, im EDTA, verminderte weiße Blutkörperchen. Eine Leukopenie kann ja beim Normbereich um, sagen wir mal, vier bis neun Leukozyten-Einheiten, jetzt mal neutral, ich weiß gar nicht, Mikrogramm pro Milliliter, Nano pro, was auch immer. Der Normbereich ist, sagen wir mal, 4,5 bis 9. Und dann hat der Patient nur noch 0,8. Bei so einer Dimension werden Sie im Urin auch keine Leukozyten mehr erhöht finden. Ja? Das heißt, da haben Sie jemanden, der dann im Sticks vielleicht durchfällt, weil man sagt, nö, die Beschwerden, die Sie haben, müssen doch was anderes sein. Vielleicht ist es die Mucosa-Reizung durch die auszuscheidende Chemotherapie. Denken Sie an das Zyklophosphamid, die Ihnen die Beschwerden macht. Ja? Aber Nitrit plus typische Symptome, typische Klinik, oder aber auch Leukozyten plus typische Klinik, da dürfen Sie schon dann behandeln auf einen Harnwegsinfekt. HM ich will das nur mal ganz kurz einordnen, was Sie jetzt mit dem Cyclophosphamid
1: gesagt haben. Sie behandeln ja viele Patienten mit Glomerulonephritis, Lupus Vaskulitis und so hatten Sie gesagt, ich habe die früher auch ja. behandelt. Also weil ich glaube, das kennen die Studierenden jetzt nicht, so Zyklophosphamid gibt man da, gibt man sonst auch eben in der Onkologie. Und das macht halt eine hämorragische Zystitis. Wo dann keine Richtig. Bakterien mit im Spiel sind. Also, das wäre dann in dem Bereich
0: eine Differentialdiagnose sozusagen. Ähm, genau. Ganz kurz, Frau Schneider. Jetzt, jetzt will ich das nicht toppen. Ich will nur den Studenten noch mal dazu sagen. Wir geben natürlich nicht so eine furchtbaren Medikamente. Man kann das Uromethexan, das Messner geben. Ja, man kann also, man gibt dann zu dem Zyklophosphamid den Patienten dazu ein Medikament, was die Blase vor dieser Komplikation schützt. Gott sei Dank. Kann man was tun dagegen? Ja.
1: Gut, okay. Nur jetzt kommen wir mal wieder zu den, ähm, am besten zu den Harnweginfektionen ähm, zurück. Haben jetzt über das, den U-Sticks gesprochen, ähm, äh, wo Sie gesagt haben, kann ganz gut im ambulanten Bereich, wenn jetzt keine Risikofaktoren vorliegen, eine Harnweginfektion ausschließen. So hatte ich das verstanden. Ähm, ja. Und ansonsten ist es eigentlich eher so ein, ein Schritt. Kann, wenn Nitrit positiv ist, äh, hat es einen ganz guten positiven prädiktiven Wert, aber ansonsten ist es eher bei komplizierenden Faktoren ein Schritt zu weiterer Diagnostik, oder? Sie hatten ja auch ja. selber gesagt, Sie machen den routinemäßig vor Mikroskopieren, aber man würde dann ja noch weiteres machen.
0: Ja, also ähm als Beispiele nur, zum Beispiel bei den Älteren im Pflegeheim oder bei Dauerkatheterträgern, da werden sie eigentlich immer eine erhöhte Leukozytenesterase finden. Ja? Das heißt, ähm, sie werden ähm, weiße Blutkörperchen in einer Blase finden, ohne dass das ein Harnwegsinfekt ist. Die kriegen sie mit Antibiotika auch nicht weg. Das ist eben leider möglich. Und es gibt natürlich auch die sogenannte asymptomatische Bakterie wo sie zwar eine signifikante Keimzahl auch eines Uropathogens im Urin finden, das heißt, da kann auch Nitrit drin sein, da könnten sogar Leukozyten mit drin sein, aber es fehlt diese Symptomatik. das heißt die größte Mehrheit der Patienten hat keinen Harnwegsinfekt. Wenn wir jetzt Patienten haben mit komplizierenden Faktoren oder stationäre Patienten, dann ist es angezeigt eine Urinkultur anzulegen. Das heißt, dann wollen wir, wenn kein Katheter vorliegt, Mittelstrahlurin haben und das ist auch wichtig. Mittelstrahlurin heißt eben, dass man erstmal den Patienten auffordert, wenn er keinen Katheter hat, die erste Portion des Urins zu verwerfen, weil da vor allem die Urethralflora angereichert wird. Und dann nehmen wir die mittlere Portion, wo der Strahl gut am Laufen ist und die fangen wir auf, nachdem auch vorher das äußere Genitale nach Möglichkeit, da wird sich die Leitlinie nochmal auch neu zu festlegt, zumindest ein bisschen gereinigt worden ist. Und diese Kultur schicken wir zügig zur Beimpfung, dass die nicht lange rumliegt und dann können wir nach zwei Tagen auch schon erwarten, dass wir tatsächlich den Erreger benennen können, wenn wir auch noch nicht das Resistogramm haben. Das ist ganz wichtig. Wir haben Patienten, zum Beispiel Nierentransplantierte, die einen sogenannten Hauskeim, also nicht Hauskeim, nicht von unserem Haus, sondern die einen Keim haben, der bei Ihnen quasi irgendwo in Strukturen der Anatomie der transplantierten Niere, die ja unphysiologisch, also nicht auf natürlichem Wege angeschlossen ist an die Blase, irgendwo dort eingenistet ist und immer wieder durchkommt. Dann werden wir als Oberärzte oder als Fachärzte die Entscheidung treffen, die Patienten nach ihrem bekannten Keim auch anzubehandeln, wenn die Infektion schwer ist, wenn das CRP erhöht ist, wenn die Fiebern, wenn die natürlich kompromittiert sind, wenn die tarikat werden, wenn der Blutdruck niedergeht, wenn die ein akutes Nierenversagen der Transplantaten ihre haben. Wir werden auch die Immunsuppressiva dann anpassen. Wir werden also die Immunsuppression, die normalerweise dann meistens aus drei Medikamenten besteht, wenn die Transplantation nicht schon 20 Jahre zurückliegt und eine gewisse Toleranz eingetreten ist. Wir werden die Medikamente reduzieren. Wir müssen also gut reflektieren, wie ist das bei diesem Patienten, wie viel Zeit haben wir, dem das richtige Antibiotikum zu geben. Sie wissen, wenn der jetzt schon ins SIRS geht oder in die Urosepsis geht, dann wollen Sie die Antibiotika nach Möglichkeit innerhalb von einer Stunde resistenzgerecht reinhaben. Sie werden also natürlich... Ähm, viel breiter da reingehen müssen. Bei Urosepsis hit hard hit early, da wollen sie schnell rein. Wenn der Patient gut ist, dann wollen sie die Kultur anlegen und sie wollen empirisch kalkulieren, was sie geben und dann ist es angezeigt zu gucken, was er in den Vorbefunden hatte und das abzudecken. Und dann sind wir bei den Nierentransplantierten oft schon leider auch bei den Carbapenemen.
1: Okay, also wir kommen ja jetzt, sie kommen jetzt schon quasi zur Therapie, vielleicht Fassen wir Diagnostik noch mal kurz zusammen. Ustix schaut man auf äh, Nitrit und die Leukozytenesterase, aber Harnweg-Katheterträger haben fast immer eine Leukozytenesterase, also hat nicht ja. so den Stellenwert. Vor allen Dingen, wenn keine Symptome da sind, das haben sie ja auch äh, sozusagen äh, den Punkt drauf gemacht, Symptomatik ist erstmal das A und O, äh, dann Ustix und dann ähm, Urinkultur eigentlich immer, wenn... Komplizierende Faktoren ähm, vorliegen oder also im Krankenhaus eben sowieso. Und ähm, Sonografie, wenn ein unbedingt. Verdacht auf eine äh, Pyolonephritis besteht, darüber hatten wir gesprochen. Ähm, und aber natürlich auch, wenn Verdacht auf ähm, irgendwelche anatomischen ähm, genau. äh, Anatomischen. Ähm, Richtig, Reflux. Un äh, Anormalitäten genau, bestehen. Reflux, genau. Also, dass man einen Harnstau schließt, schließt man eigentlich auch. Sie schauen ja. dann auch, Sie hatten das ja beschrieben mit der Transplantatniere, dass die auch öfter zum Harnstau neigt. Das heißt, Sie richtig. schauen auch sonografisch auf die
0: Transplantatniere,
1: die Ganz vorne genau. im
0: Becken ist. Also das, der, die Maßgabe muss die sein bei den stationären, weil die eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Komplikation haben, wenn sie den Harnweg-Effekt an sich noch nicht als Komplikation des, hoffe ich, Katheters sehen. Ähm, bei denen ist das Entscheidende, dass wir möglichst viele dieser komplizierenden Faktoren einfach checken. Ist er immunsupprimiert? Kann ich die Immunsuppression rausnehmen oder reduzieren? Ist er ein Diabetiker? Ja, ist er vielleicht auch noch alkoholkrank? Kann ich den Katheter entfernen? Ist das möglich oder braucht er den, weil er sonst aufstaut, weil er eine benigne Prostata hypertrophiert? Also es geht darum, die komplizierenden Faktoren zu sehen und zu verbessern oder zu beseitigen, wo es möglich ist. Ja, das ist das A und O wenn wir diesen Harnwegsinfekt HM feststellen. Und auch den Patienten erstmal kennenzulernen. In operativen Fächern ist es oft so, dass gar keine Kenntnis über eine Nierenerkrankung, eine Vorbestehende zum Beispiel, vorhanden ist. Und dann hilft die Sohne oft weiter zu sagen, Leute, der hat ja eine Schrumpfniere auf einer Seite, der muss auch weiter nephrologisch und urologisch abgeklärt werden. So, das war's mit
1: Teil A. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Im Teil B geht es dann weiter mit der Therapie.